0: Недельная глава Ваечев, очень интересная глава, и частично, чтобы успеть больше материала, я буду рассказывать своими словами. кто нам рассказывает, как Яков находился в земле проживания отца в земле нам. А теперь, что было дальше? Ейцеву было 17 лет, и он пас братьями Мелкий скот, и Тора рассказывает нам, как он как вдруг братья рассказывает нам как появилась нелюбовь братьев к Иосифу? Тектора называет несколько причин. Первое. Иосиф то, что он видел нехорошее у, у братьев, он сообщал отцу. Это первая причина. Это, <coughs> это нара. о другом. Иосиф думал для их пользы. Чтобы папа их за это бы говорил. Но у Йосифа была ошибка. <клых> так и, и Митраж говорил. Говорит, что во всех вопрос, в трех вопросах, что он говорил про братьев, он ошибался. Вторая причина. Йосиф любил Йосифа и всех его сыновей. Он был, он был сыном старой, Бенскуним. Рамбан говорит Бен Скунием, это кого папа выбирает быть возле него к старости, и он его помощник. Он был самым близким к папе, и сделал ему особую рубашку. Геморрав Шаббат говорит нам, что это была ошибка Якова. Нельзя папе выделить одного сына от других. Потому что это приводит к зависти, к ревности, зависти и ненависти. Это опасно и это очень актуально в жизни. Братья увидели что папа его любит больше всех других, стали его ненавидеть, и не могли говорить с ним с миром. Это говорит об их достоинстве, они были правдивые, не двуличные. Теперь э, Теперь этим мы упомянули две причины ненависти. Третья, что Есифу приснился сон, и он рассказал братьям, и это еще добавило ненави- к ненависти, что он ему сказал. Послушайте, сон, вот этот сон, который мне снился. Вот мы собираем снопы внутри поля, а мой сноп поднялся и стоит. И вот поворачивается ваши снопы и кланяется моему снопу. Сказали ему братья, что ты думаешь царствовать над нами или властвовать над нами? Что они ему вы сказали? И Бенезр говорит на это так. Мелех ⁇ это тот, кого жители страны по своему желанию приняли над собой руководителем. Мошею ⁇ это тот, кто братствует против их желания. Что ты думаешь? Быть царем над нами, что мы тебя выберем царем? И ты будешь властвовать над нами, против нашего пожелания? От Откуда они это взяли? Они так разгадали этот сон. В сне ведь написано, было сказано, что их снопы поклоняются его снопу. Правильно? Кому кланяются? Царю. Интересно, насколько этот сон был точным. И соответствовал тому, что потом произойдет. Написано СНОПЫ. То есть, СНОПЫ это хлеб. Из-за чего они хранятся Из-за хлеба. Они пришли в Египет. Был голод. Они спустились в Египет из-за хлеба. И поклоняли, поклонялись им. И тут написано. «Стал мой СНОП и стоит. Это означает, что он будет царем долгое время. Мы такого вообще в истории не знаем. Йосеф правил Египтом с момента, когда его поставили руководителем в 30 лет и до его смерти. Он жил 110 лет. Так он правил 80 лет. Вы слышали а руководитель, который правил 80 лет, тут это подчеркнуто. Встал мой сноп и стоит. Они добавили еще его ненавидеть из-за его снов, из-за его слов, что он рассказывал папе. Теперь ему приснился еще сон. Другой. И он рассказал братьям. Сказал, мне приснился сон еще. И вот солнце и луна, и один звезд склоняются мне. Ну, тут тоже понятно, что кланяются мне, что он будет руководителем и будет кланяться. Ну, а, так, так братья ему не хотели разгадывать. Вы знаете, когда кто-то рассказывает сон, так соответственно тому, как разгадывают, он выполняется. Так они уже сейчас не хотели ему разгадывать сон, а остолковать. Он рассказал папе и братьям. То есть он сказал братьям еще раз, присутствие папе. Он рассказал, прошу прощения, он рассказал папе, присутствие братьев. Папа на него накричал. Он сказал, что это за сон, что ты, тебе приснился, что прийти придем я и мама и твои братья кланятся тебе до земли? То есть так, солнце это папа, мама, луна, это мама, я одиннадцать братьев, но то, что папа накричал, папа накричал, чтобы снять ревность братьев, а по-настоящему папа верил в этот сон. Написано дальше, братья ему завидовали, а папа хранил это сон, значит, хранил, папа ждал выполнения сна. Ну, сколько он ждал? 22 года, <смех> так не обязательно, чтобы сам выполнился сразу, что папа на него накричал, это же не может быть, чтобы он, папа и мама, и братья придут тебе поклоняться, то есть мама никак не может прийти, она же уже умерла, интересно. И интересно, тут есть внутри этого предложения подряд буквы, слова, что Рахель Мейта, Рахель Умерга. Давайте читаем слово Ашер, буква, последняя буква из Ашер, Рейш, потом Хэ «хе», Холомто, Хэ это Роху, «мемт», Холомто, Мемтов, и потом эй Роху Мейса, Роха Умерга. Ну, а что по-настоящему было? Раша говорит два объяснения. Или, что это имеет в виду служанка Рахель, Руна это служанка, ее била. Которая да, может прийти. Не Роху, не его мама, служанка ее била. А второе объяснение, что есть сны. Даже вещи есть сны. Какая-то часть в этом, как правило, не верна. Даже если сам Сом верный. Братья пошли пасти скот их, от, их отца в Шхеме. А Естроев говорит к Иосифу: твои братья пасутся в Шхеме, э, я тебя пошукаю. Он сказал, и ныне, вот я, значит, вот я, я готов. Он сказал ему, иди посмотри, как мир твоих братьев, мир скота, и верни мне. Послал его из долины Хеврон, и он пришел в Шхем. Он пришел в Шхем, но братьев он там не нашел. Мне кажется, Рахай им говорит, что Иосиф ведь был в шлях Папа его послал на мицву. Кибудав выполнить и, то, что папа просил. И папа сказал ему, иди, посмотри и вернись ко мне. То есть он был посланником и туда, и обратно. Мы знаем шлюха и и не кто идет на митцу, не имеет ущерба. Ну, <смех> Рахаин говорит на это так, э, по-моему, что э, если он пошел в Шхем, он пошел в Шхем, то, что папа велел, не нашел, вернулся обратно, все было бы нормально. А он пошел их искать дальше. шхеме они не были, как Тора нам рассказывает. То, что он искал их дальше, это уже папа его прямо не послал. Он уже не был шлехницы. Нашел его человек, он блуждает в поле. Человек его спрашивает, а что ты ищешь? Сказал, я ищу братьев. Скажи мне, где они пасутся. Сказал, они отсюда уехали. Я слышал, что они говорят, пойдем в Дейсон. Гейсеп пошел за братьями, нашел их в дотан. И вот тут было.. было Тора нам рассказывает страшное, что страшное событие, которое произошло. Надо понять. Братья, (смех) Иосиф был великим человеком и сыновей Якова. Братья его были были великими, достойными людьми. Так, что тут было? Как это произошло, что братья... Хотели убить Йосифа, а потом продали. Продали. Или привели к тому, что его продали. Это идет спор, как понимать этот текст Торы. Но как они пошли на это? Как они бросили, хотели убить, бросили в яму. То, что папа Зацал об этом говорил, что братья смотрели на Йосифа как на большую опасность для будущего дома Якова. Он рассказывает отцу, и давайте посмотрим, что было раньше. Они, они смотрели его как на преследователя будущего Семьи Якова. Дома Якова. Давайте посмотрим, что было. Был Авраам. Авраама было два сына. Исхак и Ишмайл. Сою... Сою... Бог заключил с Авраамом союз. Кто был продолжателем союза Бога с Авраамом? Исхак. А, и... а Ишмайл ушел. У Исхака было два сына. Якова и Исаф. Кто стал продолжателем Союза Бога с Авраамом? Только Якоб, а Исафа. Нет. Они думали и считали по всему поведению Иосифа, что Иосиф хочет закрутить папу и влиять на папу, чтобы он только его оставил своим сыном а все остальные плохие, и отбросить их от союза Бога с Авраамом. И они посадили на это бендин и считали, что это опасность для будущего дома Якова. В действительности это была ошибка, но это то, что они думали. Когда они его увидели, тогда они хитрили его убить, сказали один к другому, вот хозяин снова, вот тот пришел. Что значит хозяин снов. Очень просто. Вы знаете, что сны бывают вещи, которые Бог показывает человеку. А бывают сны. То, что человек думает днем, ему снится ночью. Кто хочет быть богатым, ему снится, что он большой миллионер. У кого снится, что у него там то-то, то-то, то. Как это? То, что он думает днем. Так они.. Они его подозревали, что он только, как говорят, спит и видит, что он будет властвовать над братьями. И все будут ему поклоняться. Он думает об этом, ему это снится. Так они его подозревали. А теперь пойдемте убьем его, бросим в одну из ям и скажем, злой, злой, злой зверь его съел. И увидим, что будет с его с нами. То есть... С издевкой. Увидим, что будет его с нами. Рувен услышал спас от их рук. Сказал, не будем его убивать. Сказал им Рувен, не приливайте крови. Бросьте его в эту яму, которая в пустыне. Ру- руку не протягивайте к нему. Для чего это Рувен делал? Чтобы спасти его от их рук и вернуть к папе? Рувен хотел после того, как он бросит в яму, прийти к яме вытащить его и привезти к Папе. Это то, что Рувейн планировал. А, э, а, а что но рувен не сказал это братьям, потому что он понял, что они его не послушают, так он сказал, знаете что, не проливайте хотя бы вашими руками кровь, бросьте его в ям. Но тоже, то, то есть, он умрет там с голоду, может, да, но не убивайте его вашими руками. И больше преступления, когда убивают руками. Но я видел, в мне говорит, что, что есть особая опасность, когда перед человек попадает в руки людей, которые имеют выбор. Люди, которые имеют выбор, это большая опасность. То есть Бог руководит миром, и то, что человеку не полагается, не придет. Но нужно больше заслуг, чтобы спасти, спастись, когда попадаешь в руку плохого человека, у которого есть выбор, чем попадаешь в руку зверей. Надо больше заслуг. Когда пришел есть к братьям, разделили его рубашку, и вот эту особую рубашку, Который папа ему сделал, который на нем, взяли, бросили его в яму. Яма была пустая, не было воды. Медраж говорит, воды нету, а вот змеи, скорпионы были. Рамбан говорит, объясняет это так. Бросить человека в яму со скорпионами. Это же прямая опасность. И почти верная смерть. Он говорит, этого они не видели. (кười) А даршаним говорят, что если человек не занимается полезными делами, не занимается торой, так влезают разные пустые вещи, которые портят человека. Там, где нет воды, нету Торы, так (кười) лезут разные змеи и скорпионы. Нету вакуума в этом мире. Или добрые дела, или наоборот. Они сели есть обед, подняли глаза и увидели. И вот караван ишмелитов приходит из Гелада, а верблюды несут на ход с рыбой разные пахучие растения. И они идут спустить в Египет. Медраж обращает внимание, что нам Тора пишет, что, э, что несли с собой эти купцы, какое нам дело до этого. Медраж говорит так, что Бог нормально не несут что-то с неприятным запахом. Нефть. Это не наши нефть, это что-то другое. Но это имеет тоже неприятный запах. А тут Бог изменил обычный порядок событий, что они несли похудшие растения, которые имеют приятный запах. Тут все задают вопрос. До да запаха ли было Иосифа. поставьте себя в его положение. Представьте себе. Любимый сын папы Якова. Ему было прекрасно и в духовном, и в материальном. Папа с ним учился. Учил тор В духовном прекрасно. Папа его любил. А тут вдруг он попадает в рабство. А вы знаете, что такое раб? Раб это был человек, и, и, и сейчас раб, <coughs> это очень страшно. А три с тысячи лет назад он без просвета, без просвета. Не имеет, можно над ним издеваться, избивать, унижать, растаптывать, не считаться с ним вообще. Так скажите, Йосиф, ему единственное, что не хватало приятного, приятного запаха? То, когда человек едет на отдых, так ему хочется иметь что-то и приятный запах тоже. А Йосефу было до запаха? Как вы думаете? Я слышал ответ от Рабхамича Мулевича за «Сороший живот мир». Он говорил об этом так. Когда на человека приходит беда, то это очень тяжело и очень страшно. Но что самое тяжелое для человека? Самое тяжелое для человека, что он чувствует себя брошенным и оставленным. Это самое страшное. Тем, что Бог изменил обычный порядок событий, И послал ему хороший запах, растение с хорошим запахом. И Иосиф это понимал. Он он почувствовал это. И почувствовал в этом любовь к Богу и улыбка с небес. То есть Бог его любит. И Бог о нем заботится. Ничего случайного нету. Другими словами, Бог как бы с ним говорил, послушай, Йосиф, ты сейчас послан в рабство, и есть на это причины. Но чтобы ты знал, я, я тебя люблю, я тебе забочусь. Вот ты видишь, я тебе послал запах. И это ощущение очень помогает человеку. И поэтому Бог это сделал. Иуда сказал братьям, какая выгода будет, мы убьем брата и покроем его смерть. Давайте продадим его ишьмеелитам. А наша рука не будет в нем. Это же все-таки наш брат. Они послушают. Прошли людьми, я не купцы. Подтянули, вытя... подняли Йосова из ямы и продали Йосова и Шмейлим за 20 серебряных монет. Интересно. Есть два мнения у комментаторов. Есть, кто говорит, переводит. Кто... Написано, потянули и вытянули Йосова и продали Йошмейлим. Кто потянул? Раша говорит, братья. Рашбам говорит, Медианим. То есть есть, кто раша говорит, что братья потянули и продали Ишмелитам. А Рашбам говорит, мы за ним потянули и продали. И привели Йосева в Египет. Рубен вернулся к яме. Нету Йосифа в яме. Порвал одежду. Вернулся братьям, сказал, мальчика нет, а что со мной будет? То есть папа будет иметь претензии в первую очередь ко мне. Потому что я старший сын. Так они взяли рубашку Йосифа, зарезали козленка, окунули рубашку в крови. А почему именно козленка? Потому что его кровь похожа на кровь человека. Послали эту рубашку, Привели к папе и сказали, вот это мы нашли. Хакер, но узнай-ка, рубашка ли твоего сына это или нет. Он узнал и сказал, это рубашка моего сына, злой зверь его съел, разорван был, разорван, разорван Йосиф. И Яков порвал свои одежды, одел мешковину и был в трауре о сыне долгие годы. Все сыновья и дочери пришли его утешать, он не хотел утешаться. Почему он так не хотел утешаться? А? Раши приводит несколько объяснений. Первое, он говорит, что есть интересно, когда у кого-то умер родственник, так и есть решение с небес, чтобы человек утешился. Но это решение с небес, Помощь с небес, того человек утешился по умершему, есть то именно по умершему. А по живому, которому думают, что он умер, такого нет. А я сообщу. Раша приводит еще медраш. Написано, я, я сойду к моему сыну в трауре в могилу. А еще перевод он говорит в геном. Почему в геном? У него был признак от Бога. Если никто из его сыновей не умрет при его жизни, я уверен, я не буду видеть генома. То есть, А если кто-то умрет, умрет, то этого обещания уже нет. А. Медоним продали его в Египет, Петефару или, может, фараона. В нашей главе очень интересно. Мы видим, как все, что человек делает, возвращается ему. Есть большое правило, которым Бог ведет мир. Мера за меру. Что человек делает, ему возвращают. Как ты относишься к другим, так будут относиться к тебе в будущем. И емара приводит из нашей игры. Ехудо, кто был инициатором продажи и того, что послали папе рубашку и сказали папе, узнай-ка, хакерно. Инициатором этого был Ехудо. Он сказал, узнай, хакерно. Скажите, папе, понимаете, как папе было это неприятно? А Иуда получил все. Да? все, все получил. Он сказал Акерно, Узнайка. Дальше будет история с Иудой и Тамар. И Тамар послал ему три предмета. И сказал, узнай чьи эти предметы? Кому они принадлежат? Акерно! Иуда сказал Акерно. Ему сказали Акерно. Ему было очень-очень неприятно. Теперь, Иуда обманул папу с козленком. Зарезали же козленка. А Тамар сказала, пошлешь мне козленка. И потом, потом он ее не мог найти. Его обманули козленком. Он обманул папы с козленком, его обманули с козленком, чтобы вы знали, что человек делает, он делает для себя. Это большое правило в жизни. И все, что Бог ведет, это мера за меру. Эээ... Давайте. Мы сейчас перейдем к истории с Иосифом и, блин, недор, постараемся вернуться к истории с Иудой. Значит, Иосифа продали в Египет. И что с ним стало? Так Бог купил потифар, вельможа фараона. Удивительно. Б- Бог был с Иосифом и он был удачным человеком. В доме его господина египтянина, у него была удача. И господин его увидел, что Бог с ним. И все, что он делает, Бог посылает удачу. Так Иосиф, будучи рабом, понравился хозяину, и он обслуживал его. Назначил он это его домом, и все, что у него было, передал в его руки. И с момента, что он назначил его руководителем в доме на все, что у него, Была, Бог послал браху в дом египтянина из-за Йосифа. Была браха Бога, все, что у него было, в доме и поле. И оставил все в руки Йосифа. В руки Йосифа. Ничего не знал, только хлеб, что он ест. Это Тора нам рассказывает про Йосифа. Но мы уже говорили, что все, что Тора рассказывает про наших отцов, Йосеф тоже был папа наподобие Якова. Он был в среднем, с одной стороны, как один из отцов, а с другой стороны, один из колен. Так это интересно, что сказано про отцов, это признак для детей. То есть то, что происходило с нашими отцами, потом в истории еврейского народа происходило с еврейским народом. Йосеф попал в рабство. Из-за его талантов, его умения, его назначили руководителем, и он э, руководит. Это не, много раз в Галуте было, что евреи, будучи в изгнании и будучи униженными, но из-за их особых талантов, их назначают э, не, на слиш, не на официальные должности, но на практике они руководят, э, э, руководят всем. Вы знаете, что говорили в Советском Союзе? Кто директор? Казах. Кто заместитель? Русский. А кто главный инженер? Б, Б, Борис Давыдович. Э, когда есть какие-то проблемы, кому обращаются? главному инженеру, потому что идти к директору, там директор это, это не поможет. Так это повторение того, что было с Йосифом. Так Йосиф был красивым по форме и по виду. Медраж говорит, ну, его мама была красивая, но тут есть и какая-то претензия на Йосифа. Ты же понимаешь, что папа переживает из-за тебя. А ты обращаешь внимание на свою внешность. Но видел, что у него положение хорошее, и стал обращать внимание на свою внешность. А это было, а это опасно. И это привело его к тяжелой опасности. И было после этих событий, жена его господина подняла свои руки к Йосифу и сказала, лежи со мной. Ваймоин. Написано, он отказался. Не хочу. Тут очень интересно. Тут есть на слове Ваймоин, он отказался, Написано, знак интонации Это очень редкий и очень, очень сильный. Это не только несколько раз во всем хумаше Повторяют это несколько раз. А дальше идет псих, перерыв. То есть, прежде всего, он сказал, говорил, не хочу. Очень четко и резко, без объяснений. Вы знаете? что это самое лучшее, сказать отказ без объяснения. Знаете, почему? Как это делают? Очень просто. Не хочу. Все. Не хочу. Если человек начинает говорить, я не хочу, потому что то-то и то-то и то-то, тебе начнут объяснять и давать доводы, что твои доводы не столько верны, и это не так, и не так, и... А когда человек просто говорит, не хочу, это самый лучший, четкий ответ, нет. А дальше он сказал жене господина, что это будет неблагодарно не относительно господина. Ведь господин не знает со мной, что дома. Все, что есть, он передал в мои руки. Нет никого больше в этом доме, чем я, и не воздержал от меня ничего, только тебя тем, что ты его жена, это не, это не И как я сделаю это великое зло? Разврат это страшнейшее преступление. И я согрешу перед Богом. Задают вопрос. Если я совершу это зло, то я согрешу перед Богом? когда совершают разврат грешат два человека а почему он выразился я согрешу он не хотел ставить ее вместе с собой даже в разговоре нету слова мы я согрешу перед Богом мы такое не отсутствует даже в разговоре я не имею с тобой никакого отношения нету мы Я не хочу грешить перед Богом. А она не отставала. Она говорила Йосифу каждый день. И, как говорится, работала разными путями. Женскими путями. Утром одевалась в одной одежде, вечером в другой и так далее угрожала ему, и так далее, и так далее. Он не слушал к ней. Лежать возле нее, быть с ней. И Бенезра обращает внимание, что тут выражение необычное. Лежать возле нее. На Вашингонах есть очень четкие выражения, как выражаются. То есть, то есть Йосиф не согласился... Даже без самого действия, самого нарушения. Вообще, иметь малейшую близость с ней, или даже быть с ней вместе, беседовать. Он от всего убегал. Вообще, надо знать, что в разврате это затягивает. Это как человек, который хочет не попасть, не упасть в пропасть, Так если он будет идти у края пропасти, голова закружится, и он упадет. Кто хочет не упасть в пропасть, должен отдалиться от края пропасти. Отдалиться полностью. От любой связи, от разговоров, от всего. И это то, что сделал Йосиф. Это это самообман. Сказать, что я буду делать А, а не Б. Это самого себя обманывать. Такого не бывает. Надо отрезать совершенно все. Был какой-то день. Он пришел дома сделать свою работу. Не было никого из людей дома. Она и хватила его за одежду. Сказала, лежи со мной. Он оставил одежду в ее руке. И убежал, и вышел наружу а почему он убежал М? почему он убежал скажите 18-летний парень и женщина кто сильнее парень. парень парень сильнее и он мог вырвать но что он не, он не хотел оставаться еще и еще несколько секунд в этом тяжелом испытании. Он мог вырвать, но он не хотел этого. Он, не хот... он убежал от самого себя. Не хотел оставаться в испытании еще несколько секунд. Есть медраж. море написано о Йом, Ро, Море увидело и убежало. заслугу кого? В заслугу, что Йосиф убежал. Иосиф убежал от испытания, море расступилось перед еврейским народом. Тут очень интересно. Тут написано, было, когда она увидела, что она ставила надежду в ее ру- руке и убежал наружу. Она позвала людей дома и сказала им, смотри, он при- привел к нам человека, евреи, и- смеяться с нами пришел ко мне иметь со мной отношения, я закричала, и было, когда я, он услышал, что я подняла голос и закричала, он оставил одежду у меня, и убежал, вышел наружу. Видите, она пост- построила всю историю совсем по-другому. Он оставил, она держала его, а он оставил одежду и убежал. Смотрите, их одежды были не как, не как наши пиджаки, их одежды были наподобие, как наши талиты. Когда ухватываешься, то если он убежал, скажем, кто-то ухватывается за талит, а, а тот человек убег, убег, хозяин талита убегает, талит остается в руках того, кто его держит. Вы понимаете? Так, Одежда осталась в ее руке. А как она рассказала эту историю? Она рассказала историю. Он хотел сделать это со мной. И когда я закричала, он оставил одежду у меня. Другими словами, он уже разделся, готовился, а я закричала, он убежал, одежда осталась. Она рассказала совсем по-другому. И она оставила одежду у себя, пока господин пришел домой. Так Есиф пошел на большую самоотверженность. Он же понимал, что если он оставляет одежду у нее, то это будет у нее вещественным доказательством, что он шел делать преступление. Он говорит, Он убежал от испытания. Будь что будет, у нее будет вещественное доказательство, но я не останусь еще минуту в этом испытании. Нет. Так она рассказала этому мужу. И написано так. Когда его господин услышал слова жены, которая ему сказала, написано, разгорелся его гнев. Написано, разгорелся его гнев. Не написано на кого? Я понимаю, что господин понял, как говорят, мы наши кадры знаем. И он понял, что там было. Но оставить Йосифа безнаказанным он не мог. Это почет его семьи. Я вам скажу, как видно это из, из, из того, что он хозяин сделал. Он взял и, и посадил его в тюрьму. Там, где арестованные царя арестованы. То есть политическую тюрьму. Как говорят, с белыми воротниками. И он был там в тюрьме. Скажите, раб постигнул на честь... Э, жены господина. Ему смерть достаточно или нет, скажите? Да? Я, я думаю, что нет. Ага. А тут его сажают в легкую политическую тюрьму. Но просто хозяин понял, что было. Но не посадить в тюрьму он не мог. Поэтому он это сделал. Для сохранения почета своей семьи. Бог был с Йосифом, повернул к нему добро и дал его симпатию в глазах грабного над этой тюрьмой. И он, главный над этой тюрьмой, передал всех арестованных, которые в тюрьме, все отдал под руководство Йосифа. И главный над этой тюрьмой не видел ничего плохого у него. Все, что он делает, Бог посылал удачу. Видите? Если Бог хочет послать удачу, Он послал Йосифу удачу, когда он был рабом. Ему было приятно и легко. Бог хотел послать удачу, так Он послал удачу, и когда Его посадили в тюрьму. Так как мы сейчас, перед праздником Хануки, хотел сказать пару слов о празднике Хануки. И это связано также с тем, что мы говорили на нашу недельную главу. События Ханыки, чудеса, которые были в ней, они очень интересны. Еврейский народ тогда под властью греков попал в большую опасность. Есть две опасности, которые преследуют еврейский народ. Опасность физического уничтожения и опасность духовная. Примером физического уничтожения и чудес спасения от нее это Пурим. Примером духовной опасности и спасения от нее это Ханука. Но были много, много событий подобных Пуриму, опасности физического уничтожения и Подобные хануки – опасность духовного уничтожения. Греки, которые властвовали страной, постепенно какая-то часть евреев за ними пошли. Стали, как говорится, пошли за эллинизм. И затем последовали указы Антиоха и Пифана, который запрещал евреям, верить в единого Бога, ложить мезузы на, на дверях, делать обрезание, соблюдать субботу и многие другие законы Торы. Непокорным грозила смерть. а Держава их была, была могущественной. А Иудея иудея была маленькой. (смех) Не было реальной возможности встать против нее. Так они шли, греки проводили митинги с места на место. И и еще воспитание значительной части молодого поколения было под влиянием греков. То есть, это часть евреев пошла за ними. И это самая страшная опасность. Греки шли и организовали митинги в разных местах, пока не дошли до места Модиин. И там они сказали, что, смотрите, есть руководители государства грека, греки, и греческая культура, она передовая, Еврейская все равно отмирает. И мы просим уважаемого жителя места Модеин Матисио Беньехана, пожилого, что он пошел, уважил греческие власти и принес жертвы Иду. Матисио и Матисио отказался. Ему обещали там разные льготы и так далее. Такие так Матисио... Поднял знак восстания, сказал, кто за Бога, за мной. С, с ним были его пять сыновей, еще евреи. Напали на эту группу греков, выг, выгнали, и победили их, выгнали. И их, они были малочисленными. И они подняли войну, как сейчас говорят, партизанскую войну. В битвах, как описывает в книге Хасманеев, он описывает многие битвы, которые были, так э, греки превосходили, греческие силы превосходили силы Хасманеев в 10-15 раз. И евреи, несмотря на это, побеждали. И, между прочим, Чтобы вы знали, что все пять сыновей Матисиоу, никто из них не умер своей смертью. Они умерли в этой борьбе. Было важно, что написано, что мы благодарим Бога на чудеса, на войны. Что Что хорошего в войне? Очень просто. Пока все шло тихо, то то многие евреи шли за греками. Когда подняли войну, то постепенно часть тех, которые шли за греками, пошла за за еврейским народом. Само то, что подняли войну с греками, имело большое влияние, небольшую пользу. Потом Бог им помог, что они освободили страну, очистили храм и шли зажигать свечи в норе, светильники. Чистого масла было только на одну ночь, а Бог им помог, и этого масла, небольшого количества масла, хватило на восемь ночей. Мы упоминаем оба чуда. Чудо победы в войне и чудо с маслом. Задают вопрос, как можно сравнивать? чудо победы в войне с чудом с маслом. Чудо в войне помогло и спасло еврейский народ на веки веков в духовном отношении. Чудо с маслом помогло евре- евреям того поколения выполнить, зап- выполнить заповедь зажигания светильника мноры. Еще за Поднимает вопрос, а что было бы, если бы не было чистого масла? И Пенешу отвечает, не было бы чистого масла, зажгли бы маслом, который нечистым. Потому что общественную службу надо вести. Если можно в чистоте, да, а если нет, то делают даже нечистым маслом. Ну, так что, что же помогло это чудо? Это чудо помогло, чтобы можно было выполнить заповедь зажигания мануры наилучшим образом, чистым маслом. Так что мы так подчеркиваем это чудо? Ответ на это такой, смотрите, чудо с маслом, я скажу вам пример, скажите, Бывает, что Бог делает чудеса не просто то, что необходимо, а иногда Бог делает чудеса как проявление любви, проявление внимания. Мы же только что читали и объясняли про Йосифа, что что Бог сделал. Бог изменил обычный ход событий, и вместо того, что Ешмелин велишит Носили с собой что-то с неприятным запахом. Они несли пахучие составы, которые имели приятный запах. А для чего? Он и так в рабстве, он остался в рабстве. Что что это ему помогло? Мы говорили, что это помогло Иосифу понять, что Бог его любит, Бог с ним, Бог о нем заботится. Чудо было показать Иосифу, что Бог его любит. То же самое чудо с маслом было, показать еврейскому народу, проявить к ним любовь и внимание. Тут сидят матери, скажите, что э, когда ребенок больше чувствует любовь мамы? Что она дает ему хлеб с маслом или дает ему конфету? когда дает конфету. Скажите, а что необходимо? Хлеб с маслом, творогом нужен, а конфета можно прожить без нее. Но это проявление любви. То же самое. То же самое и у Бога. Бог делает чудеса для спасения, а Бог делает чудеса для проявления любви. И это чудо нам очень дорого. Другими словами, Бог как сказал еврейскому народу, хасмане, вы самоотверженно воевали. Это тоже интересно. Хасмане подняли с нами восстание, вы думали, они где-то сидели, как говорят, в штабе, в группе, и рассчитывали. Греков у них столько-то сил, у нас столько-то сил. У них там столько-то оружие у нас только-то. Ну, мы сможем их победить? Не сможем. А, да, а, по расчету сможем. Вы думаете, так это было? Нет. Они увидели, что другого пути спасения и сохранения еврейского народа нету. Только поднять войну. Только. Какими силами, как будет, раз другого пути Нет и мы видим, что это то, что Бог от нас хочет, мы поднимем войну, а дальше уже передадим Богу бразды правления, пусть он решает. Так вы, Бог им сказал так, вы самоотверженно воевали для того, чтобы сохранить еврейство, сохранить соблюдение Торы в еврейском народе, и не считались... С опасностью самоотверженно воевали, я помогу вам выполнить заповедь зажигания мноры самым наилучшим образом, с чистым маслом. И вот это проявление любви Бога к еврейскому народу нам очень дорого. И поэтому мы это чудо так подчеркиваем. Победа в войне – это спасение еврейского народа. И без этого еврейский народ не мог бы дальше существовать. Чудо с маслом – это, это <как>, как конфетка, как проявление любви. Бог хотел проявить любовь и внимание к тому поколению. Вы так самоотверженно воевали, не считались ни с чем, рисковали жизнью. Я помогу вам выполнить заповедь с зажиганием норы наилучшим образом. И вот это проявление любви очень дорого для еврейского народа, и поэтому мы его так подчеркиваем. Бог любит еврейский народ и проявляет к нему любовь во всех поколениях, и в нашем поколении тоже. А вообще-то... Если смотреть открытыми глазами, то мы видим много чудес и в наше время. Например, русскоязычное еврейство было десятилетиями оторвано от Торы, от еврейства. И казалось, что у русского еврейства уже нет духовного будущего в связи с Торой. Так, Так казалось многим. Вы видите, а Бог показал по-другому. Постепенно стали учить Тору. Папа зацал, учил учеников здесь. Были кто-то, кто начали интересоваться Торой в Москве, в Ленинграде. И постепенно появилось движение Чувы которые расширились и, слава Богу, есть большое общество евреев, соблюдающих русскоязычных, евреев, соблюдающих Тору, изучающих Тору во всем мире. Это чудо, которое мы видим глазами, и это похоже на чудо Хануки. Этим я хотел закончить.